0: Entrevistas en El Mundo al Revés Seguimos aquí en El Mundo al Revés por el aire libre y llegó el momento como bien anunciaba el copete de la entrevista en este caso con Marianela Escoco es, ella es eh, historiadora, docente militante de Proyecto Sur y autora del libro El Viento Sigue Soplando. Hola Marianela ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien
0: Una alegría escucharte, te saluda Diana Maraciolo y bueno, inicia contándonos, eh, en estas vísperas este, del 24 de marzo, cómo surgió la idea de llevar adelante esta investigación.
1: Bueno, eh, en primer lugar, siempre cuento que yo me acerco a la plaza uh -huh. a, a acompañar a las madres, ¿no? Antes de que esto sea una investigación, tiene más que ver con, con una militancia. Y bueno, en ese momento, con un grupo de jóvenes, eh, por esa época éramos jóvenes, eh, decidimos que era necesario registrar sus voces, eh, sus archivos, los que ellas habían conservado en sus casas. Bueno, y en ese momento lo que hicimos fue un documental que escuchaba, que antes lo mencionaban, el documental A de la Memoria, uh -huh. donde registramos, bueno, las voces. Eh, de ellas, de, de quienes, bueno, lamentablemente muchas ya no están Y bueno, este documental que hoy tiene más de 10 años Fue como un primer registro de poder contar la historia de las Madres de Rosario Y bueno, después yo era por entonces estudiante de la carrera de Historia Tenía que definir mi tema de investigación para la tesina de licenciatura Entonces decidí continuar
0: El existir con, por ese camino. con esta investigación ¿Cómo? Elegiste ir por ese camino, digo, seguir por esa.
1: Claro, porque inmediatamente nos dimos cuenta que a, 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 en contra, digamos, de lo que pensábamos, eh, no se conocía mucho de las Madres de Rosario, uh -huh. faltaba muchísimo por contar, por averiguar, por investigar, porque incluso muchas cosas ellas no las recordaban y era claro. necesario nadar un poco más. Entonces, bueno, decidí investigar el, el tema para la licenciatura y bueno, y de ahí seguí investigándolo hasta el día de
2: hoy. ¿Qué tal, Marianela? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás?
1: Hola, Lautaro, bien.
2: Sí, te quería consultar, ir al comienzo, ¿cómo surge la Asociación de las Madres de la Plaza 25 de Mayo?
1: Bueno, lo que siempre decimos es que lo primero que se formó acá en dictadura fue familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas en el año 77, donde ya participaban muchas madres, de hecho la mayoría eran madres de detenidos y desaparecidos. Y al mismo tiempo algunas de ellas viajaban a Buenos Aires y lo primero que hicieron fue integrar Madres de Plaza de Mayo allá en Buenos Aires. Uh -huh. Como Rosario está relativamente cerca comparado con otras ciudades importantes del país, las madres durante muchos años hicieron eso, viajaban todos los jueves a cada marcha allá. Cuando vino la democracia en realidad y dado que había un crecimiento en todo el país de las madres, las madres de acá de Rosario decidieron formar su propia asociación, además porque también comenzaban a diferenciarse en algunas consignas más radicalizadas que tenían que ver con, con sostener la consigna de aparición con vida, y bueno, entonces eh, empiezan a formarse ya en democracia eh, en los primeros años, y hasta que finalmente, bueno, se constituyen como delegación Madre de Plaza de Mayo de las Madres de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Años después surge una diferencia con la, con la Asociación Madre de Plaza de Mayo, entonces pasan a denominarse Madres de Plaza 25 de Mayo, como las conocemos hoy. Uh -huh.
2: ¿Cómo fue reconstruir este, este archivo para tu libro El Viento Sigue Soplando?
1: Bueno, en realidad fue en parte un rompecabezas porque lo que yo digo siempre es que sus urgencias, que tenían que ver con encontrar a sus hijos, eso es algo que también me gusta recalcar y decirle mucho a los chicos, ¿no? Porque hoy las vemos y pensamos que siempre pidieron justicia y reclamaron verdad, ¿no? Pero en realidad ellas ellas querían encontrar a sus hijos. Todo todo el movimiento de derechos humanos en general lo que hacía era pensar que estaban detenidos en algún lugar clandestino, pero que en algún momento los iban a encontrar. Entonces, esa búsqueda tan particular hizo que no estuvieran preocupadas por su propia organización, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con eh, información, datos sobre sus hijos y, el posible, y su posible paradero, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no registraron prácticamente sus actividades, y en Rosario mucho menos, la Asociación Madre Plaza de Mayo de Buenos Aires sí tiene un archivo consolidado, porque además eh, tenían intercambios hasta internacionales, ¿no? Que, que han registrado y que han conservado acá no, entonces primero fue buscar en cada una de las casas, de los domicilios particulares de las madres, qué tenían que habían conservado ellas, qué guardaban y después, como te digo, un poco un rompecabezas de poder ir uniendo todos esos documentos para darle una cierta lógica, una coherencia, y de alguna manera también una cronología, porque ellas, la memoria de, de ellas era, bueno, hicimos tal y tal actividad, pero era muy difícil darle a esas actividades una fecha. Sí. Eso es lo que me ayudó buscando diferentes documentos para poder, digamos, bueno, relatar en, un, en, en, este, en este texto, que después fue el libro, eh, todas tus actividades o por lo menos las más importantes uh
0: -huh. hola Mariana cómo estás te saluda Nayara Bonori te quería hola, ¿cómo estás? te quería ¿Sí? consultar eh, particularmente acerca de cómo crees que hoy llegamos no a un nuevo aniversario del golpe cívico militar
1: bueno la verdad que sí también los escuchaba antes decir que que fue que es un año muy difícil el año anterior fue muy duro no poder no poder movilizarnos Sabíamos, o, o mejor dicho, no sabíamos cómo era el comportamiento, cómo iba a ser el comportamiento de este virus, entonces fue mejor, eh, bueno, cuidarnos, ¿no? Uh -huh. eh, este año, con algunas pautas, muchos y muchas, eh, tenemos la necesidad de estar en las calles, ¿no? No solo, no solo por este tema, hemos visto la, la movilización que, que fue por el 8M, ¿no? Por el, por el Día de las Mujeres Trabajadoras. Eh, y yo creo que eh, en la medida de las posibilidades de cada uno, de cada una, eso es respetable. Todos y todas aquellas que, que quieran marchar, que quieran manifestarse, me parece con los cuidados, por supuesto, correspondientes, está bien. Y todos y todas aquellas que decidan hacerlo desde su casa, eh, conmemorar este día de otra manera, también está bien, ¿no? Digamos, entonces. Es muy difícil porque tenemos ganas de encontrarnos y cuando nos encontramos también tenemos ganas de abrazarnos, porque uh -huh. eso es algo también que hay que decir, esta lucha que lleva muchos años también ha generado muchas muchas amistades, mucho compañerismo y bueno, y a veces hay personas, el, el lunes por ejemplo participé de un acto y había personas por supuesto que hacía más de un año que no veía, que no había visto en toda la pandemia y bueno, eso es algo también muy difícil, verlas y no poder no poder abrazarnos, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras eh, creemos que hay que estar, que hay que no solo conmemorar este día, eh, sino también eh, volver a, a recordar el proyecto del país que tenían los y las compañeras y compañeras desaparecidas, que fue derrotado por la dictadura y el sistema político, económico y social que nos dejó esa dictadura, que hasta el día de hoy sin duda no hemos podido eh, mejorar ni cambiar, ¿no? Que, que que hubo avances, pero que nos falta muchísimo y que eso es lo que hoy tenemos que conmemorar este, en este día, ¿no? Eh, por el nunca más, por memoria, verdad y justicia, pero el nunca más también de ese sistema que es bueno lamentablemente sigue sigue produciendo niños en la calle, trabajadores desocupados. Eh, y bueno, hay una industria argentina que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar a los niveles que tenía en el año 75, ¿no?
2: De eso también te quería consultar, Marielina, eh, tomándome sobre todo de tu parte de historiadora... Eh, Veníamos de cuatro años antes de un gobierno como el de Mauricio Macri, que era un poco oh, continuidad y profundización de ciertos resabios del modelo económico de, de aquella dictadura, que después tuvo su continuidad, obviamente, en algunos gobiernos democráticos. Eh, ¿Crees que hay un cambio eh, ahora con este nuevo gobierno, en, aunque sean las políticas de memoria, digamos,
1: Sí, sin duda la política de memoria, o sea, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores del kirchnerismo, no fue eh, única, incluso en, en, en la región, me refiero a América Latina, y sin duda eh, eso tiene una, una influencia, y tiene una injerencia, siempre decimos al menos discursivamente es necesario que las cosas se digan distintas, ¿no? Lo que uh -huh. hizo el macrismo fue además ser muy muy bruto, muy brusco uh -huh. en el discurso, no solo en, la, en las acciones que, que tomó, ¿no? Tu, tuvimos que volver a, a defender, a decir cosas que parecían obvias, que parecían discusiones, que parecían saldadas ¿no? En ese sentido, por supuesto que sí, y quizás en alguna en alguna intención no en, en algunas en algunas políticas que que todavía no se ven lamentablemente uh -huh. que nos cuesta muchísimo bueno poder decir bueno acá apoyamos no porque la verdad que hubo buenas intenciones por ejemplo bueno la provincia de santa fe tenía mucha injerencia hubiera tenido mucha injerencia. ...lo que se conoció como la asociación de Vicentín... Sí. ...digo, eso es algo que le cambia la vida a la gente... ...para decirlo de una manera sencilla... ...a nuestros vecinos... ...y bueno, eso lamentablemente no prosperó... ...y así me parece que hubo varias cuestiones similares... ...agravado, por supuesto, por una crisis económica mundial... Eh, ...a raíz o a consecuencia de la pandemia... ...pero bueno, en ese sentido también nos preocupa... ...que aún en una pandemia mundial con un virus que está comprobado, que, que ha nacido o ha salido de las prácticas humanas, de las malas prácticas humanas, ¿no?, con respecto a la producción de alimentos, uh -huh. eh, bueno, entre otras cosas que hoy se esté proponiendo y esté en agenda, la, la, digamos, eh, la instalación de megaminerías sí. de cerdos, con, cuando sabemos lo contaminantes que son, que se sostenga el modelo extractivista, Digo, estamos hablando también de un sistema económico de primarización de la economía, valga la redundancia, eh, que lamentablemente no han cambiado, sino que han profundizado todos los gobiernos de la dictadura hasta acá. A, a eso me refería cuando, cuando decía de un sistema económico. Después uh -huh. eh, hay diferencias, por supuesto, y las reconocemos y, y las apoyamos. Pero nos parece que, que falta, y que también falta un poco pensar en esto, cuando hablamos de, de memoria y del 24 de marzo, ¿no? Yo antes decía, se desbarató el país industrial que teníamos al año 75, eso no se recuperó nunca, y eso tiene que ver con el, el modelo extractivista de hoy en día, que es, bueno, solamente encargarnos de los productos agropecuarios o derivados de, de los productos agropecuarios, y no en producir bienes industriales que nos permitirían otro modelo de país, otra salida, aún dentro del capitalismo, ¿no? Porque también siempre decimos eso. Eh, muchos y muchas de los compañeros y compañeras desaparecidas de peleaban por el socialismo, ¿no? Uh -huh. Pero de todas formas, aunque eso no... Algunos, y algunos piensen que, que puede no ser posible, decimos que aún dentro del capitalismo hay mucho que reformar todavía para que, para que este sistema pueda llegar a, a más personas.
0: Hablábamos antes acerca de la reconstrucción ¿no? del archivo de las Madres de Plaza 25 de Mayo eh, para, para tu libro, pero ¿cómo está hoy el archivo de las Madres?
1: Sí, en realidad no existe un archivo de las Madres, por claro. eso te decía que es un poco fue un poco armar un rompecabezas. Hay mucho material y siempre lo recomendamos en el Centro Documental del Museo de la Memoria, que es sí. un centro... ...documental que recibe materiales... ...entonces eh, todas las familias... ...o las personas que, que deciden... ...donar su material allí lo pueden hacer... ...y eso hicieron muchas de las familias... ...de algunas de las madres... Eh, ...y eso se encuentra allí disponible... ...y otro mucho está disperso... ...como que en sus casas... ...o ahora en las casas de sus familiares... ...que por distintos motivos... ...lo quieren conservar... ...sé que hay un proyecto que tienen los compañeros... ...que que continúan ese espacio de la ronda... digo porque hoy ya no hay madres que ronden, solamente quedan uh -huh. eh, dos claro. vivas, Lila Forester y Lomid Vincenzo, y están muy viejitas y no pueden rondar, pero los compañeros, amigos, familiares que, que bueno a la se nos acompañaban, mantienen ese espacio de la ronda y tienen un proyecto, una idea de poder bueno eh, hacer un archivo con todos esos materiales dispersos que hay en sus casas. Pero bueno, lamentablemente hoy eso todavía no no existe y es una tarea que que nos tenemos que dar y que tenemos que apoyar desde, desde los lugares que podamos, ¿no?
2: Estaría bueno que haya un archivo, como bien decís, una política estatal de de para poder labrar este archivo. ¿Te parece que estaría bueno?
1: Sí, por supuesto. Eh, desde ese punto de vista, eh, hubo propuestas. Por ejemplo, esto que te digo, una una propuesta puede ser donarlo al museo de la memoria. Pero es entendible que algunas familias no quieran hacerlo. Entonces, eso es una opinión personal, yo creo que lo que el Estado debería hacer es facilitar eh, los materiales para digitalizar ese archivo o esos archivos, y en ese caso, bueno, que, que esas copias digitalizadas estén en distintos repositorios uh -huh. eh, estatales para el acceso a la consulta pública. Claro. Y de esa manera, las familias podrían mantener, conservar los documentos originales. Yo creo que eso es lo que habría que hacer en, en materia de, de estos archivos que son personales ¿no?
0: claro, sin dudas Marianela, te agradecemos muchísimo esta este contacto de cara también al 24, muchísimas gracias bueno, muchas gracias a ustedes un abrazo grande ahí pasaba Marianela Escoco historiadora, docente, militante de Proyecto Sur, eh, hablándonos en este especial 24 de marzo de cara eh, a mañana